0: 我们今天谈到了这个系列的最后的一个讲次，讲到关于预备的事情。关于预备这件事情，其实发生在我的生命里面很早就有这个经验。我记得是在国中一年级的时候，那时候我我读的是台中的味道中学的国中部，我读到的刚开始报道不久，就有人来找我，那是一个童军团，那后来我就参加了童军团的活动，参加了这个社团。参加同军团的活动里面，最重要的一件事情就是要准备。我记得那时候，我们的小队长、中队长，还有我们的辅导老师，不断地在每一次的工作里面、每一次的活动里面，告诉我们要准备。很多的情况假设，很多的事情的假设，说下雨要怎样啊、呃？发生有人出了意外要怎样？所有的练习都是为了万一有什么事情要做准备。后来因为学业的关系，我就没有继续留在童军团。但是这个概念，还有后来接着在教会里面的服饰的概念，用了很多圣诞节的活动、寒暑假的营会、每周的聚会，都用到了这个概念叫准备。我相信一直到现在，就在今天，在我们为什么要在网络上面聚会，是因为我们在做准备。整个台湾，整个世界，我们为了这个武汉肺炎的关系，我们在预备的时候，我们是在做一个准备，就是我们所谓的超前部署的准备。而影响我最深的，就是我每个礼拜在准备奖章的时候，我一字一字的将我的奖章写下来，甚至连笑话、连动作、连走位，我都写在我的剧本的上面。而在我的工作的上面。我常常看到的许许多多的人，因为没有准备而碰到的问题。当他们因为没有准备碰到问题的时候，他们就会措手不及。呃，在现在你所看到的这个舞台，你所看到的这一个、这个所有的这个直播的节目里面，每一个人，我们随时都要准备。我们把准备的 SOP 再加上时间，就成为叫做细流。过去我们曾经开玩笑说，细流这种 run down， 如果你没有写 run down。到了现场你就会乱动，就是说你如果你没有个 run down， 知道接下来做什么，到了现场一急起来，你就到处乱走，到处乱跑。我的工作有一部分遇到的是一些人，这些人他们在遇到困难、遇到遇到生命里面的改变的时候，如果他们没有准备，他们会掉到所谓的焦虑的、担心的里面去。甚至我还看过有些人就掉到所谓的解离的现象，就是一个人就愣在那里，不知道怎么办。有时候是坏事，当然坏事情，比如说是一个车祸，一个忽然发现的疾病，亲人忽然间的离开，一个意外事件，天灾人祸等等。如果你没有准备，等到事情发生的时候，你完全不知所措。当然，有时候是个好消息，比如说你原本要打算单身一辈子。那忽然后忽然之间有人跟你求婚，要跟你结婚的，那将会很大的一个震撼，不是吗？比如有时候你在结婚以后，你后来发现怀孕了，你没有准备要那么早怀孕的，但是你怀孕了，甚至有时候是升官，有时候是被调派在其他地方去，这种本来看起来是好事，但是因为你没有准备，所以那个好事带来很大的焦虑。我记得有一次，我有一位有一个朋友来找我，那忽然间被他的长官指名。要升任他们那一个办公室的主任，因为那个主任要被升任到另外一个地方去，那只有三天的时间让他准备。礼拜五通知，叫他下礼拜一就要就任在那个办公室的主任。那那三天中间，他没有办法睡觉，因为他很焦虑，他不知道该怎么办。到了礼拜一，他去的时候，人家已经帮他把位置准备好，他就坐在主任那个位置上。整个办公室的同事都很支持他。可是他心里面很忐忑，他不知道该怎么样做这个主管，同事支持他，可是没有用，因为他自己没有准备好，甚至因为到这样，必就掉到焦虑，掉到失眠，对于自己的能力开始产生怀疑，到最后他必须要借助医疗的服务，在医疗服务的时候，他不断的描述这句话，他说我没有准备好，如果你准备好的话，你的考试就可以考得好。如果你准备好的话，你面试就会顺利，你带活动就会流畅。如果你准备好的时候，你就可以掌握全场，你就不怕意外。如果你准备好的话，即使前面有大的挑战，你都知道该怎么样去面对那些的冲击，因为你已经假设好，你做各式各样的 SOP， 各式各样的细流准备好了。路加福音十二章是耶稣要人家准备好的一个章节。《路加福音》十二章一共只有五十九节。这一段时间里面，耶稣他不断的告诉人：“你要准备好。”他说：“你要预备好面对假冒为善的人，你要预备好逼迫你面对逼迫你们的人，你要预备好面对来自政府官方的逮捕跟审判，你要预备好要面对财务上物质上的缺乏，你要面对好面对好面对上帝的审判，面对信仰不同带来的冲击，还有面对耶稣要再来最后的那一段路。”就在耶稣跟众人在讲这些事情的时候，来了一个人。这个人是在第十二章三十三节到三二十一节出现。这个人忽然间丢出了一件很特别的事情。他跟耶稣的举手，他跟耶稣说：“耶稣啊、呃，我想帮我预备一个另外的东西，好不好？”我们来看他预备什么。我们我们起来在网络上，我们一起来读这个经文。他说：“众人中有一个人对耶稣说：‘夫子，请你吩咐我的兄长跟我分开家业。’”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们的判官、断事的官，给你们分开家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用此比喻对他们说：“有一个财主生田产丰富，自己心里思想说：‘我的出产没有地方收藏，该怎么办呢？’又说：‘我要怎么办，要把我的仓库拆了，更该……」应该更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多的财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”神却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”在这个之前。耶稣正在大力的说：“你们会因为你们的信仰，会因为你们采取不一样的跟随，因为神会带着你们，啊，会带着去面对你的信仰的挑战。然后耶稣说：，当你被逮捕、被带到的权威机构之前，询问的时候，不要担心，因为圣灵会将该说的话给你们。当你面对这一些改变的时候，不用担心，因为你们准备好了，神会将将该说的话给你。”我相信在现场有许多人听到耶稣讲这句话的时候，他们就开始也许会私底下议论纷纷，有的会害怕，有的会怀疑，有的窃窃私语，说到底耶稣是真的跟耶跟耶稣这个事情到底有这么严重吗？那我今天我要不要继续跟下去？可就在这个时候，忽然之间这个严肃的时刻，这个人他就举起手来，然后他就说，呃。呃呃，我最近才认得，呃”这个字要怎么拼就是一、e, 后面要加五个啊，就是呃。他说：“呃，老师，我父亲去世以后，我们家的财产当由我跟我哥哥分。照着摩西的律法，他分两份，我分一份。可是我哥哥到现在为止都不跟我分。然后照着摩西的律法，你是夫子，你你可以介入我们家，帮我们分财产。呃，我知道你讲那些很重要。”可是这个对我比较重要，你可以为我主持这个公道吗？于是耶稣听到了他讲这些事情，耶稣就用这个机会，用这个比喻来解释：你到底为了永恒，你要准备什么？我们今天要用这段故事，我们讲到你为永恒，其实你要准备三件很重要的事情。第一件事情，为了永恒预备的时候，你必须要抓住重点，你必须要分辨什么才是真正的重要的重点。这段经文，刚刚那段故事引起我最大注意力的第一件事情，就是我有没有抓住重点？耶稣正在说的事情非常的震撼，他的信息非常的严重，信息的内容不是这个事件能够一下子之间可以领受的。他对他的听众的要求非常的多。耶稣的要求并不是告诉他的听众说：“啊，我讲一讲给你们当参考啦。他也不是说我猜将来未来可能会这样，所以啊，你们听听看，给你们多参考，你们自己做决定没有关系。耶稣讲的很严重，耶稣他说我来是要把火丢在地上，倘若已经着起来，不是我所愿意的嘛。他说众，他就说耶稣就说我来是叫很多人互相之间要冲突，因为信仰的关系，互相之间要冲突，信的跟不信的要,要。信的跟不信的要冲突啊！跟跟着我不跟我的要分开来。接着耶稣的说法就是说：“我把火就像丢到地上一样，就是一翻两瞪眼。”各位不要误会了，大家以为耶稣来是要来和稀泥。有时候当你传福音给别人的时候，别人也会以为反正耶稣就到我的生命里面，就是多一个可以靠的人就好了。不，耶稣来并不是告诉你说你好，我好，大家好。耶稣来也并没有说没有关系，条条道路通罗马，条条道路通天堂，我们随便你高兴就好。耶稣讲的非常非常的真实，他说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。”然后他说：“如果你没有接受我，你就没有办法到天父那里去，没有中间地带，没有任何灰色的地带。”这段经文，这段故事，引起我最大的一个震撼就是。我到底有没有抓到重点？当众人还沉浸在耶稣所说的那些很严重的、很真实的、没有讨价还价空间的信息的时候，这个人他竟然想到了他的哥哥还没有跟他分家产。各位，你在读书，读书准备考试，一个很重要的事情是你要画重点。一本书里面的一章，一章里面的一页，都有它的重点。你要准备考试的时候，你不可能把一整本书背下来，你不可能把一整页背下来。你必须看到那里面的重点，然后抓住那个重点。考试之前，你要复习那个重点。生活，生活有重点。十一住行的重点是你必须要吃得健康、穿得舒适、吃得营养，你喜欢而且你享受。最近我听到有一个人在展示他的他的橱柜，说他有几千双鞋子等等。然后那些鞋子每一箱每一双都是什么限量版，都是全世界只有少数几双。我看到这位女士很漂亮的女士拿起一双鞋子，看起来很漂亮的鞋子，她说这双鞋子是为了配那一套礼服买的。而这一套就是我参加某某人的婚宴的时候穿的。旁边问他，问他说：“哇，那看起来很贵，一定穿起来很舒服。”他说：“不，穿起来一点都不舒服。那个衣服不通风，穿起来很别扭。那个鞋子穿着很不合脚，而且完了以后磨了脚皮，破了脚，而且我痛了好几天。然后呢，你人家问他说：‘那你为什么买这个鞋子跟这个衣服？’他说：‘配起来好看。’各位，这个叫画错重点。也许你也会画错重重点，比如说你现在很努力在打工。”人家问你说：“你不读书，你去打工，你做什么？”你告诉他说：“我看到了一支很漂亮的笔，一支金笔，要价二十万。那支笔上面有钻石，有有金边，还有一颗蓝宝石。那个蓝宝石就价值好多。然后那那支笔它的品牌是非常非常高贵的品牌。那你呢？那你要那支笔干嘛？你说我我我要这支笔，我必须去存钱买这支笔，因为我现在高中毕业以后，我会考上大学。”考上大学以后，我会去读 MBA。读完 MBA 以后，我会努力工作，成为老板。成为老板以后，我就坐在我的办公桌，用这支笔要来签各式各样的合约，赚很多的钱，用这支笔来签名。所以，我现在就不去读书、翘课。我现在不读，不在家里读书。我现在要每天下课以后要去打工，去赚一些钱，储备这二十万，要来买这支笔。各位，你画错重点。你的生命季节，你现在的生活有它的重点，请你千万不要画错重点。你说来教会很好吗？有，有信仰很好吗？很好。参加教会认识朋友，投入敬拜，投入服事都很棒。可是教会的重点，信仰的重点是什么？信仰的重点是你有没有认识神？你认识圣经吗？你听到神的声音吗？你有像刚刚你所听到、看到的那个见证带一样，抓住时间 Q T 跟神接近吗？你知道你的核心身份吗？你知道你怎么跟你的家人相处吗？你知道你的灵魂要在哪里安歇吗？你知道你要将祝福分给别人吗？你知道你怎么样去使别人蒙福吗？你知道你每一天在你生活里面叫人看出你里面有一个新生命在哪里吗？各位，信仰要抓住重点。我想，这个人当他听耶稣正在讲那么很重要的事情的时候，他忽然间举起手，然后问了这个非常无厘头的问题。他说：“夫子，请你吩咐我的弟兄、我的兄长跟我分开家业。”这种无厘头，就好像你每一天，比如说现在每一天，我们两点钟的时候，你看疫情指挥中心的记者会，然后记记者会报告事情，报告完以后。当我们的总指挥官他说好，各位记者，你有什么问题可以问的时候，如果忽然之间有一个记者举手，他说：呃，请问指挥官，你们知道我刚刚订的饮料还有 Uber Eat 为什么现在还没有送来吗？我想那个你会说奇怪，你知道有时候跟那些没有抓到重点的人讲话，真的是很累，对不对？有时候你跟一群讲话讲了以后，他抓不到你重点讲，很累。然后耶稣的回答也很有意思。耶稣回答说：“你这个人，谁立我做你们断世的官，给你们分家业的？”我们中文的翻译后面加个问号，听起来这句话像是一个问话，像是耶稣在责备他，说：“我又不是做这个事情的人。”但是如果照着经文这样看起来，有可能是另外一个解释。另外一个解释是，这一个，这是一句挑战句，就是挑战问的人，问问的人要想想看，耶稣在挑战他，说想想看，是谁指派我做你们的法官或是仲裁人？他要这个发问的人想想看是谁？答案是是神。耶稣说，是神派我做你们的法官，指派我做你们的仲裁人。所以耶稣说：“接下来让我告诉你，我要怎么做判断，我要怎么仲裁。”耶稣顺便告诉他：“不要画错重点。现在让我告诉你重点在哪里。”耶稣说：“你在地上生活的重点，你预备末世的重点是你要去处理该处理的，你要负起该负起的责任。”他说：“你要预备永生的重点是你要处理该处理的，你要负起该负起的责任。”所以耶稣就用接下来那个比喻，那个比喻，比喻说你抓重点很重要。各位，你抓重点是很重要，但是在抓重点的同时，你要看到你有好多事情你是该负责任的，很多事情你还是该去处理的。比如说，你看一张书本里面的一张，下个礼拜要考试。这一整张，你不能只问说重点在哪里，我只读重点那两行。不，你必须整张都要看完以后，你才抓得到重点。我的意思是说，你必须去照顾你身边的很多的事情，你该负责任，你该整理的事情，然后你才可以抓到重点。生命有很多东西比其他东西重要，但是并不表示其他东西可以没有。比如说。呼吸跟心跳很重要吗？非常重要，那是生命的重点。现在我们在防疫的时候，在医院里面照顾病人的时候，呼吸、心跳、血压，这个都是重点。可是，当你不是在医院里面，你不是临终的病人的时候，洗澡重不重要？重要。英文跟数学对于你升学考试重不重要？非常重要。但是如果地理跟历史、生物是不是也要读？要要读，因为那是你对于人生、对于世界的整个概观的看法的来源。你要为永恒预备自己，重不重要？非常重要。你的眼睛要放在宝座的高度，这个很重要。但是你的眼睛放在宝座的高度的同时，你的眼睛要不要看到今天这个世界、现在这个时刻、这个环境？当然也要。耶稣比喻故事里面听起来，如果你第一次看到这个故事，这个故事其实有时候有人说耶稣这个故事是一个仇富的故事，就是说他对于有钱的人很仇视的那个故事。事实上，你仔细看，并不是如此。这个故事说，这个财主他田产丰富，耶稣很直白的就说：“我告诉你，有一个人，那个人是一个财主。”各位，如果你听到“财主”这两个字，你想到什么？也许你想到所谓的呃脑满肠肥，所谓的仗势欺人，所谓的奸商，或是官商勾结的人，会逃税的人，或是一些为富不仁的人，会欺压百姓的人，会做事情会会这边敲一点债，那边那边要一点东西，然后把自己搞得很有钱的那个人，或者是也许你会说哈，所有的财主就是除了钱以外什么都没有的人，但是你相不相信？有很多你所看到的富有的人，其实他非常的努力。在很多你看的哇，就是那种富人，那种很有钱的人，事实上在私底下他是非常努力的一个人。别人在休息的时候，他继续在动脑筋，在想要怎么赚钱；别人放松的时候，他的工厂继续把螺丝缩得很紧，他们要赚更多的钱。别人觉得你经可以享受产品的时候，他正在想新的产品，他正在想新的客户。你相不相信？有些富有的人生活的比你还要节俭。他们知道每笔钱来得来不易，他们知道怎么把钱放在每每一分钱都花在刀口上面。这个财主仔细的看他的故事，其实他没有错。他拥有这个财产，他有责任要管理这些财产。后来他发现他的财产有一个危机出现，这个危机就是我的出产没有地方可以收藏，该怎么办呢？这句话是个有责任的人在讲的话。他说：“我不能只光说我要有钱，可是我必须为我要有钱，我必须要做管理。”他说：“我看到我的钱出产很多，没有地方收藏，我该怎么办嘛？”当然，负担一提，我也希望有一天我每一个人都有这种困扰，对不对？我们真的很有困扰，说我的钱太多，不知道放哪里，我该怎么办？对你必须为你的工作、为你的所拥有的做这样子的打算。各位，你现在你的责任可能是读书，你就要说：那考试快到了，有些书还没有读，有些概念还没有弄清楚，我该怎么办？如果你的责任是做一个儿子，是做一个女儿，你就要问：说我该怎么样让我的父母亲更知道我很爱他们？这位财主他不仅仅提高警觉发现问题，而且这个财主他有的策略，他知道想要怎么样去处理他的这个问题。他说：“好，我知道了，我要怎么办？我要把我的仓房给拆了，我要在好在仓，然后定盖一个更大的，在那里收藏我一切的粮食跟财物。”他说：“我要忍受一个暂时的不方便，把仓房把它给拆了。”然后我要花一笔钱，投资一笔钱，支出一笔钱，一些投资投资在新造的房子上面，使得我后面的日子会比较好过。各位，这是一个聪明人，他明明知道要怎么去处理他的危机。各位，你有没有处理这些危机的能力？处理这个危机的精神？当你需要花心力、花体力、花时间、花金钱来处理的时候？你有没有这个智慧？你愿意去做？你需要用心在你的功课上的时候，你需要花时间陪伴你的家人，你需要忍受不不方便，你需要投资时间、精神在你的在你的功课上面。你必须先放弃一些你想要享受的，投资在现在最重要的事情上面。也许你在工作，你必须投资你的心地，在你工作上、你的家庭、你的关系上面。当然没有错。我们的家乡，最后家乡是在天上的，但是不要忘了，我们仍然为必须我们现在脚所踩踏的这块地方，我们所肩负的这一群人，必须负上责任。你是为永恒来预备，但是你要用大脑来思考。你用双手来做事情，你必须用你的双腿来行走天下，你必须用你的心来关心这个世界的人，你必须在你的书桌前安静地坐下来，好好地把那一本书读完，你必须好好地准备未来，因为现在这是交付给你的责任。过去在教会历史上面，曾经有好多这样子的悲剧发生过，有好多所谓的末世教派，末世教派他们算了算，他们说耶稣什么时候会再来？他们算一算，说世界末日什么时候会发生，所以他们说耶稣要来，永恒要开始了。所以你现在在努力这些没有用了，你在准备那些都没有用了。所以他们就把事情就给丢了，把房子给卖了，不去工作了，不去学校了。然后他们聚集在，也许在一座山上，也许在某一个很隐秘的地方，聚集那边等耶稣来。从人类有历史以来，有教会历史以来，已经发生过不知道多少次这样的悲剧了。一次又一次的发出所谓的世界末日的预言，一次又一次的就失望了。一次又一次的这一群人带着信仰的热情，把东西给丢了，投进去，等着耶稣来。可是，一次又一次的，他们就被嘲笑。而很、很、很不幸的是，一次又一次，我们看到这些很热情的投入所谓的末世的这一群人。后来他们连他们的信仰都丢掉了。耶稣说：“你要为你的，为你的永恒预备自己，但是你要用你的大脑好好的想一想。”他讲了一个很有趣的话，在一样的路家的下两章十四章，他说：“你们哪一个盖一座楼，不先坐下来算计花费，能盖成不能呢？”然后他又说：“或是一个王出去跟别的王打仗，岂不先坐下酌量？”能用一万兵去敌那里，二万兵来攻打他的吗？意思是说，如果你你知道你的目标在那里，你必须要盘算现在你的责任，你必须盘算现在你该做的事情。所以耶稣到这十二章的最后，耶稣告诉众人：“众人啊，用你们的大脑预备未来，必须用你的大脑。”他说：“你看见西边起的彩云彩，就说要下一阵雨了，果然就有。”起了南风，就说要燥热了，也就有了假冒为善的人呐、啊。你们知道分辨天色的气色，怎么不知道分辨这时候、这个时候呢？第三件事情，神告诉我们说，圣经告诉我说，你要预备未来永恒，你必须追求的一件事情是，你要追求在上帝面前的富足。虽然我们说你必须要准备你现在的，你必须负责任，但是并不表示说你把所有的心力全部丢在今天的世界，并不表示说你不要管永恒，你不要管天上，并不表示说那个都是未来，上天准备好。但是意思是说，你现在你要追求的，你必须盘算你现在在做的事情有没有将你的财宝有没有将你的钱财固定在天上。各位，一个很很事实、很真实的事实就是。你不会在这个地上永远活着，但是你会在永恒里面永远活着。你不会在这个地上得到永远的满足，但是你会在天上得到永远的满足。你现在所拥有的财富，或者未来你将拥有的财富，不会永远跟着你，但是你放在天上的财富永远不会离开你。你现在引以为傲的一切，包括你的外表，包括你所拥有的财产，不会永远跟着你，但是。有唯一在你里面的那个灵，会永远跟着你，一直在天上。这个财主在故事里面的财主，他做了一半的对。这个财主他做事情做半做对做了一半，他说我最重要，可是他最重要的是的一半他没有把握住重点。他把自己的事情搞定了以后，他给自己做个结论，可是这个结论是个错误的结论。他说，然后我要对我的灵魂说，灵魂啊。你有许多财务积存，可可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。第一个他做对的事情是，他知道他里面有灵魂，他知道他里面有一个超越这个世界的标准在那里面。重点是里面的那个灵魂要要吃喝快乐，而不是他的身体或是他的他的大脑。他自己知道他有他有灵魂。他自己知道，可是他抓住一个重点是，他以为他的灵魂只要有吃有喝就会满足。他没有抓住重点，是因为他以为他的灵魂要的就是吃喝快乐，但是他不知道他的灵魂不能够靠这些得到满足。这个世界的财富，还有这个世界的名声，有一个很邪恶的轨迹。这个轨迹是他们会叫你误以为。你会拥有这些以后，你就会因为这样子会满足。所以你看到许多人为了要得到满足，四处去打拼，四处想要更多的财富、更多的名声，结果他们永远不满足，永远继续在这个钱坑里面打转。也许你常常看到有一些人很富足的人、很有名声的人、全身穿金戴银的人，在你面前走过去的时候，展现非常富足、非常满足的样子。也许你看到他们手上戴的一只表，他们他们就就变成好满足。你知道广告总是这样子在骗你，你只要戴上某一只金表，你就成为型男型男；你只要坐上某一部车子，你就变成美女；你只要住进一栋房子，你们家就是幸福的；你只要吃一口高档的食物，你就说你到了天堂；你只要穿上某一件衣服、某一个名牌衣服，你就是比较高尚的人。广告公司就是使用这样子在欺骗你的。那些厂商品牌的厂商，就是用这个方法在误导你，叫你以为你的灵魂因为拥有这些而会欢喜快乐。耶稣怎么矫正他？耶稣对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂。你所预备的要归谁呢？”然后耶稣结论说：“凡为自己积财在神面前却不富足的，也是这样。”我们在一百年前翻译的这本和本圣经翻译得非常的文雅。他说：“无知的人呐、啊，事实上原来的意思是你这个笨蛋。”我一记得以前我读西班牙文的的西班牙语的的圣经，这段话是说：“你是一个 estupido，estupido est 就是 stupid， 你是个 stupid 的人。”耶稣用这种在当下如果照耶稣的口气不太文雅的话。耶稣说：“你这个 stupido， 你这个无知的人，或者台语叫做你这个戆桃，你这个戆桃啊，你没有好好去想，如果你要追逐的，在上帝面前就不够；如果你在地上所累积的，在上帝面前就是那么贫穷，你这个人真的是一个愚蠢的人。”在这个经文的后面。耶稣告诉我们说：“那我们怎么样能够累积上积存财富在上帝的面前？”路加十九十二章的三十九节到二九节的三十二节，他说：“你们不要不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这些都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就被加给你们了。你们这小群不要惧怕。”因为你们的父乐意把国赐给你们。其实耶稣并不是告诉你说不要追求这一些，耶稣也不是告诉你说你要这些东西是假象，你不要去想这些，你不需要，你不需要，你不需要。你当你面对个食物的诱惑的时候，你要告诉你自己说我不需要诱惑。当你看到一件衣服很漂亮的时候，你必须告诉自己说我们基督徒不穿美衣。不，耶稣不是这个意思。耶稣说你追求吃的穿的这些，耶稣承认你必须要这样子做。但是耶稣说：“不要为这些东西挂心。现况是你看到这个世界，每一个人都在追求。但是耶稣告诉你说：‘我的孩子，这个不是我们的重点。’耶稣同意我们需要这一些。耶稣同意我们必须有东西吃，我们必须有衣衣服穿，偶尔有一些的享受，身上偶尔有一些漂亮的装饰，让你觉得自己很心情很好。这个都是他说你们的天赋，知道你要这些。”你需要的这些东西，你们天赋知道的。可是耶稣却去应许，这些东西都要加给你们。如果你的手上要有东西，你身上要有衣服，你口袋里要有钱，你嘴巴里要有食物，你才会有安全感，才会觉得富足的话，没有问题，天赋要提供给你。但是他说，你要得到这些东西的路径只有一个，先求他的果。而当你先求这个国的时候，接着耶稣最后他说：“你不要怕，因为父非常乐意把国给你。你只要跟神说：‘神啊，我要这一些。’但是你把你的国给我。”神说：“很容易，我把它给你。”回到刚刚一开始我们所说的，你需要抓住重点。如果你的重点是这个世界，你会将所有的心力放在这个世界。等到这个世界过去以后，你什么都没有。如果你的眼光是放在神的国度，你就会尽你的心放在神的国度。我们来比较一下，在这里是地上的是暂时的，是你自己努力得来的；在那里是天上的，是永远的，是天父给你的。在这里是地上的，别人会来跟你偷，会来跟你抢，你就算丢在那边不用，它会坏掉的；在那里是盗贼不能靠近的。是不会朽坏的，是用不尽的。路加十二章最后，耶稣这么说：“你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进、从不能住的地方，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在那里；你们的财宝在哪里，你的心也在哪里。你要预备进入永恒吗？”你的财宝放在永恒，你的心就会在那里。你要预备进入永恒，将你生命里面所做的该负责任的事情负责好的，你的心放在天上，你的心就在那里。你的选择是什么？我们一起来祷告。在今天我们祷告的时候，我想要特别为几类的人来祷告。好像在我们中间，在我们的网络上面，在我们的媒体前面，有几位弟兄姐妹，你现在为了很多事情在焦虑担心。你最焦虑担心的是，我这样努力下去，我会不会成功？好像有一些人，你几乎快要成功了，但是你为你自己所做的很多事情，做了很多的努力之后。你却被被别人白白的把你的功劳给抢走了，然后你心里面非常的错愕，你觉得很不舒服。也许还有一种人，是你总是在你的工作前面，你总是在那边默默的做，好像别人把你当做你该做的事情是该做的，没有人感谢你，也没有人理解你，为什么你那么努力？而当事情成功的时候，也没有人过来说这是你的功劳。我相信神今天要告诉我们这些人说：今天我要给你我的眼光，其实你已经在为永恒在做预备了。不要为为你的未来的事情担心焦虑，因为你需要的这一些，你的天赋都知道。不要为被白白抢走的那些功劳在面焦虑担心，因为你的天赋是深渊的神。你默默地做，你安静地做，祝福别人。神说，你已经累积你的财宝在天上。各位青年朋友，这位各位青少年朋友，在这一生中，你还有很多的时间，很多的路要走。但是最重要的一件事情是，你知道你的心在哪里，你知道你今天必须尽你的能力，为你所交在你手上事情负责。但是你知道，神将你所做的每一件事情积攒在天上。最重要的一件事情是，你必须不断的宣告你的生命的主权，你必须不断的宣告你的生命主权是属于神，属于耶稣。接下来，我要带你做这个祷告，这是宣告生命主权的祷告。如果你已经是基督徒，请你跟我再一次宣告；如果你不是基督徒，这是一个重要的祷告，就是让耶稣成为你的主人跟救主的角色的祷告。请你跟我一起祷告，说：“亲爱的耶稣，现在我愿意，将我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人。”做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我所有的罪，带领我前面的道路，帮助我，负起责任，完成我的工作，也帮助我改变我的眼光，看到永恒。我知道我的财宝在那里
1: ，我
0: 的心也要在那里。谢谢你，奉耶稣的名祷告。奉耶稣的名祷
1: 告。阿门。好，让我们再一次给宇文哥一个掌声。谢谢宇文哥的分享，很真实，真的。我们的财宝是在天上的。好，那接下来一样有些事情要跟大家报告，哎，所以先不要关啊，因为会放在报告事项，就代表它很重要。所以呢，请大家继续的，就是停在你的电脑前面。我们有几件事情很快的来跟大家说明。好，大家看到这个 Q R code 有没有？请现在可以立刻的赶快扫进来。为什么呢？这个是我们为大家呃很用心，真的非常用心，我们的团队帮大家制作了一份很像是健康呃“属灵健康操”哈，就是你先点进来之后，你会看到一个一个表单，然后你可以来做填写，上面会留下你自己的 email。这个东西是在于之后呢，我们会嗯。呃每每周的呢，会发发这样子的一个信件到你的信箱里面，就是每一天我们有定期可以来灵修的内容，哇，真的非常用心，真的去哪里找到这么好的东西呢？所以呢，请大家现在不要迟疑了，就是赶快点进来。那我们也特别鼓励你可以在小组的，大家可以一起来。就是完成这样的事情，就是每一天你都可以花一些时间来读到神的话，甚至里面还有一些是敬拜哦。就是所以就鼓励大家，你们可以好好的来运用这样的一个一个、呃、一个一个很好的工具。就像刚刚在俊祥的见证里面有提到的，其实要维持每一天的属灵生命，的确需要靠我们自己很很多对自己的提醒。那所以我也想鼓励大家，你们在同样小组里面，你们可以互相成为彼此的提醒。好。下个礼拜五月二号呢，是我们会为呃会考的考生来祝福。那参与这样的祝福祷告一样，你只需要参加这个线上的主日就可以了，不需要报名。所以呢，如果你也知道你的同学是即将要考会考的话呢，也可以邀请他，可以一起来在下周一起参与我们这样线上的主日。对，就希望大家都能够在这次的会考当中可以考得非常好，好。再来就是下个礼拜五月一号呢，是我们的劳动节补休，所以呢，在呃教会这边办公室内，五月一号当天是一切的活动都是暂停的。好，所以再请大家稍微注意一下这件事情。好，暑假 D c a m 即将来到 ，OK， 那因为疫情的关系，所以我们的营会的时间也都有一些的更动。那因此今年的 D c a m 呢比较特别，我们提早开始，我们在七月十三号到八月二十一号。好，其实这个内容会变得非常的丰富，因为时间其实反而更充裕了。那我们的报名。呃，期限也延延期到五月三号，所以如果你现在还在犹豫的，你已经听完说明会，但你其实还在思考的，好不好？鼓励你真的可以为这件事情好好祷告，让这个暑假不要是一个白费的暑假。特别，我觉得在疫情的这段时间，其实很多活动都已经暂停了，所以你要怎么样可以更多预备你自己，可以更充实、更装备你自己在。在 DCAM 当中，我觉得很真实的一件事情是，你可能会面对到你自己的哇，平常没有办法。这么早起，或者是哇，平常要每天的运动，那或者是你觉得在 D K M 当中会很提醒你一件事情，是原来每一天的灵修生活这么的重要，还有神的真理这么的重要。虽然好像看起来是一个锻炼肌肉的一个过程，可是却是对我们生命有非常大。帮助的一个过程，所以我真的把握年轻人不要错过，因为大学就是这么几年而已。那之后你出了社会之后，想要有这样的生活都会非常非常困难了，所以不要再等了。OK， 好，就是你可以，呃，你符合资格的，就请你也可以去找你的区长来做签名。好，那鼓励也鼓励大家可以参与我们。呃的二零二零年的惊奇网络学校的夏季班已经开始报名了。那里面当中有很多的课程，包括贝克博士，包括先知的课程。如果是过去你没有听过这些课程的，那我们也很鼓励你可以在这一次的呃夏季班来报名，因为这些网络的课程其实都是非常珍贵的。那呃相关的资讯呢，你可以来电洽办公室，或者你可以参阅周报。好，再来就是青年施工团持续招募中。好，我们会延长至五月三号。那特别跟大家提醒，我们我们新开了两个的招募，所以请大家特别注意喽。一个就是青年的音控施工，还有青年的投影灯光施工。OK， 大家现在看到就是舞台上的这些呃器材、这些设备，其实若不是有他们在背后的支持，其实。不会这么的美好，所以大家不要小看了音控跟投影灯光的重要性。如果你对于就是在幕后的一些服饰，你非常有热情的，或者其实你是这方面的专业的，我真的超级邀请你可以来参与在这样的试工的呃招募 ，OK？ 那其他的试工团也持续招募当中，所以大家可以扫进 QR code 里面，也可以更多的了解呃，就是这些试工团的可能是团聚的时间或者是相关的资讯 ，OK？ 好，那其余的消息大家可以就是见周报或者是上网看我们的官网 ，OK 那。那呃，最后我们要一起来用这一首诗歌，我们再一次来回应今天的信息。大测度，靠你能力，我能胜过之前。而我
0: 不再看我所有成就，不同手中珍堡，一切奖
1: 赏都不能够与你的恩典相。
0: 我们
1: 再
0: 一
1: 次来宣告
0: ：耶稣基督。是我永远的荣耀，生命每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望是你我
1: 主。耶稣，你是我们的盼望，你也是我们的源头。真的，透过今天一切，今天从我们的敬拜到。以文哥的分享，我们都相信你在对我们说话，都相信一件事情，就是耶稣，你真的是我们生命中最重要的。当我们选择了这最上好的福分的时候，就算我们现在遇到一些困难，我们都也可以觉得那不算什么，因为真的知道耶稣。你会亲自来帮助我们，因为知道我们已经选择了那最好的，是你就是我们的祝福。最初谢谢你，我愿今天在在线上的每一个收听的家人们，他们都能真实的经历从你而来最深的爱、最深的平安、最深的祝福，以及在这个疫情期间所有好像会令人担忧的事情，好像全然的都不会发生在我们的身上。我们真的宣告从你而来的健康、平安、丰丰富,富。